0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast desde cuarentena. El día de hoy tengo un invitado especial eh, por la noche... Eh, que creo que es de esas personas que eh, me ha tocado admirar en diferentes facetas, eh, yo lo veía un poco más chico en la televisión y para mí era como un gran personaje porque ya estaba en la tele, era, era muy irreverente eh, estaba en un canal que en ese momento era lo máximo eh, eh, y posteriormente en la parte creativa ya con, con nuestras agencias también eh, le seguí el paso y sé que, sé que es uno de los creativos más importantes en México, entonces, y también que se ha, se ha sabido, y ahorita le voy a preguntar también, se ha sabido eh, reinventar y quizá saber en qué momento terminar ciclos y dedicarse a otra cosa, y lo ha hecho muy bien. Eh, el querido Eduardo Pocas Peñafil, ¿cómo estás, amigo?
1: Muchas gracias, Iván, qué buena bienvenida. Pues muy sí. bien, aquí en, digo, en la cuarentena, pero pues no es cuarentena, ¿no? Ya llevamos, o sea, yo, igual estamos platicando antes de que empezaras a grabar, ya llevamos
0: qué. ¿Ocho sí. semanas? Sí, cincuenta y tantos días según yo. Yo cuando pasé los cincuenta días dije, mira, mejor ya voy a dejar de contar, porque si no me voy a traumar, pero sí yo ya. Apenas...
1: <ríe> yo apenas hoy como que vi las semanas y sé que la que sigue, para que te pegue bien, entraríamos a la novena, ¿no? Madres. A la novena semana de, 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 pues, de aislamiento, porque pues cuarentena no es, ¿no? Sí, ¿no? Cuarentena es cuando se embarazan las
0: viejas, ¿no? ¿O no? sí. Aunque eh, eh, yo justo estaba en un debate, en, en un chat con eso, de por qué se llama cuarentena, y creo que no tiene nada que ver con, con que sea 40 días, ¿eh? O sea, más no. bien, es aislamiento. O sea, puedes tener una cuarentena de cinco días, güey. Pero, pero a mí ya se me ha hecho eterno, pero no sé si te ha pasado que llega, llega un momento en que yo ya como que me entablé y como que ya siento que mi vida puede ser así. O sea, como de, pues ya, güey, o sea, ¿para qué algo, ¿No? O sea, Sí extraño como salir y demás, pero como que no, no, hay momentos en los que no lo he sufrido tanto, digo, pues, puedo, puedo vivir así perfecto, pero sí hace falta, hace falta salir.
1: Es un gran punto, eh, o cierta que dijiste eso, yo también llego a un punto donde me pasó como, como a ti, como que dije, ya no tengo que, ya no tengo que salir, me voy a quitar de la cabeza uh -huh. que tendría que salir, y justo la segunda semana fui a mi oficina, el segundo lunes, uh -huh. que estuve encerrado, y agarré todo lo que necesitaba, este micrófono con el que estoy hablando, este, cables, plumas, este, revistas, libros, todo lo que tenía ahí pensando, porque andaba como un poco friqueado también, que no iba a regresar en mucho tiempo. Y aquí, así como a la mitad, hace unas tres semanas, me organicé mucho mejor, y como tú digo, ya no necesito salir. Aunque he de confesar que esta semana, o la pasada, porque ya perdí la noción del tiempo un poco, si sí, llegó un momento que acabé de comer y, y me salí a caminar. Sí. Nada más así. Como, como cerca de aquí.
0: Es súper necesario eso. A mí, a mí me pasa eh, de repente que digo ya necesito estar. Me subo al roof garden o me salgo a la terracita y así. Pero también como que ver calle eh, te ayuda mucho. Entonces o me salgo a caminar cerca o de plano me salgo a, a manejar y, y digo, por aquí, por la colonia y así, pero dar dos, tres vueltas en el coche también como que te ayuda a escuchar música o me pongo un podcast, así o sea, como para, para cambiar un poco la rutina y no sentirte tan encerrado.
1: Yo sí, la, yo le acomodé como un escritorio, que no es mío, que es de una de mis hijas, uh -huh. y precisamente lo puse junto a una ventana donde puedes ver la calle. Entonces, por lo menos abres la ventana y estás como que oyendo el ruido, pasa el del camión... ...pasa el de la basura con la campana... ...entonces vas como midiendo también tus horas con eso... Sí. O sea, ...a veces ves a banda caminando por ahí... ...este, tengo un poste de esos... ...del Estado de México que... que ...cada, no sé cuánto tiempo sea... ...dice, buenas tardes... Eh, ...Estado de México, te recomienda quedarte en casa... ...entonces vas <risa> como midiendo esas cosas... ...se vuelve una cosa cíclica
0: muy extraña... sí está, está complicado, ya se volvió una rutina... ...cambió completamente nuestra forma de vida... Y, y nos hemos adaptado a las circunstancias, entonces pues ni modo, a ver, esperemos que, que pronto se termine y a ver cómo, cómo será nuestra nueva vida, porque estoy convencido que, que en adelante será distinto todo, ¿no? Muy diferente,
1: muy diferente, llevo un par de los pocos proyectos que he tenido en este encierro, a, haciendo una parte como de investigación de ese tema, ¿no? Y la neta también me he clavado muchísimo en un buen de webinars con este futuristas o futurólogos, la neta es que no sé cuál es el término correcto, hablando de eso, ¿no? Y como muchos dicen, yo no quiero regresar al, al, no, al new normal o al normal pasado, porque uh -huh. era muy malo, sí. era pésimo. Había contaminación, tráfico, los sistemas de salud ya nos dimos cuenta que no le alcanzan a todos, este, somos malos, somos egoístas, yo no quiero eso, ¿no? Quiero como que algo sí. nuevo. Entonces, por lo menos hay ese lado de decir, pues no va a ser igual, va a estar más, pues más cabrón, pero... Igual y, sí podemos hacer que esté mejor, ¿no? Digo, es un poquito como de luz al final del túnel.
0: Sí, que tiene que haber un cambio y ojalá sea lo, lo, lo más positivo. O sea, ya si sí estamos haciendo todo este sacrificio, todo mundo, literal, ¿no? Eh, de, de cambiar nuestra rutina y nuestra dinámica, que el cambio y el, el, new, la nueva, el nuevo estilo de vida sea distinto. Este, pero para no clavarnos ya mucho en, en ese tema y, y hacerlo un poquito más atemporal eh, Cuéntame tú un poquito, eh, creo que la mayoría de las personas te conocemos O te conocimos por primera vez eh, en MTV Este, ¿cómo fue ese proceso? ¿O tú ya venías de hacer medios antes? ¿Cómo llegaste a MTV? ¿Siempre quisiste estar en MTV o ¿Cómo fue?
1: Mira, tiene una historia curiosa atrás. Yo tenía una exnovia en el 98
0: Ajá.
1: que su papá trabajaba en... Tenía estaciones de radio. Ok. Y me acuerdo que tenía una estación de radio en Huatulco. Algo tenía ahí con... con pues con... No sé si al final con alguno de los grupos importantes de, de México. Pero sí me acuerdo que en algún momento en el 99... No, sí. En el 99 me dijo, oye, este... Este, ¿te, ¿te gusta la radio? Le dije, sí, me gusta. Ah, pues conozco a este cuate, ¿por qué no lo vas a ver? Y resulta ser que era Luis Gerardo Salas. Ok. Y entonces fui en el 99 en septiembre uh -huh. a las oficinas de Televisa Radio uh -huh. y entré a la oficina de Luis Gerardo Salas, que me recibió por buen pedo, pues por el favor que le había pedido pues mi eh. papá de mi exnovia. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, no, pues me gusta mucho radio. Perfecto, pues este... Eh, entras el lunes y ahí al lado está Mariel en el departamento de promoción. Y entonces fui y me senté ahí. Para no ser te cuento largo, estuve un rato en el departamento de promoción, uh -huh. sin paga ni nada. Uh -huh. Pero cada vez que tenemos chance de echarnos unos tragos, porque salíamos bastante juntos, era un grupo muy bueno. Uh -huh. Y tuya muchas personas. ¿eh? Está Pada,
0: uh -huh. estaba
1: Pada ahí. Estaba Mimoso ahí. El Piz, también el PIS, trabajaba ahí. Okay. Eh, eh, Madela Bada, María Nache, eh, Eduardo Virgaray y el Estaca. Eh, ¿Qué no. era
0: en esa época? ¿Era Vox o era WFM? O, o era que...
1: WFM, pero Ajá. es cuando, justo cuando hizo la transición a W Radical okay. se botó la electrónica okay. Y en varias, tío, para no se te lo largo, en varias este...
0: Era una buena camada esa que me dices, eh Y, y, una... y, y, de, y de fiesta no se diga No, de fiestas eran, <risas>
1: hijo, te puedo, puedo escribir un... No sé si un libro pero sí un par de ensayos sobre esas grandes, <risa> grandes fiestas que, que se armaban con ellos, porque estaba también Marena Brown. Había, era una muy buena banda y bastante, siempre íbamos juntos cuando había algún evento, pretexto, cumpleaños de alguien, este, aniversario de un mes, lo que fuera. El caso es que en el departamento de promoción me tocaba mucho ir a un lugar donde iba a haber una premier de cine o un evento uh -huh. y pues, colgar las mantas y esperar a que llegara el camión y que llegara la locutora y estar ahí como muy atento a ese tema. Y todo el tiempo en esas borracheras les decía, denme un chance, denme un chance, denme un chance, denme un chance de salir al aire. Y nunca me hacían caso. Entonces, un día, en una premiere de una película, malísima, por cierto, que sale, este, Matt Damon, no me acuerdo cuál es el nombre de la película, pero es de sus peores películas. Uh -huh. este, no llegó el locutor o la locutora que iba a hacer la transmisión y al del camión le dije, no avises y déjame hacerla a mí. <risa> pues no me acuerdo quién estaba en cabina, era tarde, no importaba tanto, yo hice el enlace.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, a los pocos días después, me dijeron, pues va, para que dejes de estar molestando, Este mañana haces una prueba en cabina. Y dije, ah, pues poca madre. ¿no? Uh -huh. Yo me fui a la universidad, llegué ahí como a las 11. ¿Estudias comunicación? Estudiaba comunicación, sí. Y llegué como a las, no, no me acuerdo, como a las 11 pone, después de, de, de clases, y justo a los cinco minutos antes de la una se acercó Gonzalo Oliveros. Sí, claro. Me dijo, ¿ya estás listo? Y le dije, sí, ¿qué tengo que hacer o qué? Uh -huh. No, pues entras al aire en cinco minutos. Entonces como que me, me aplicaron, uh -huh. y entré al aire, y pues allá había una compu, estaba el Comic en producción, y entré al aire de una a 3 estuve dos horas al aire, y me quedé con ese turno lunes, miércoles y viernes de una a 3 de la tarde. O
0: sea, tu primer
1: participación
0: fue de dos horas...
1: Fue de dos horas, de una
0: gua, a tres, sí. y, y, gua, yo, yo empecé un poco así, también me aventaron así, en, en, en MBS Radio, también decía, déjenme, 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 y estaba en un programa con Michelle Friedman en, en, en MBS de viajes, y un día me dijo, bueno, avi aviéntate una sección, yo juraba que era súper fácil, porque pues, <risa> aviéntate una sección de cómo viajar con tres pesos, ¿no? Tú que estás chavo, mochilero, así, en el momento en el que me senté en el micro, me congelé, güey. Y o sea, no me imagino que tú te aventaste dos horas en tu, primer, en tu primer participación. Me congelé un poco, pero tenía una ventaja,
1: fíjate. La neta es que era muy de como de script, porque había que meter un cierto número de, de rolas cada pues, okay. cada hora,
0: ¿no? Okay.
1: Y entonces te daban la programación y había una compu grande donde te sentabas de, de los locutores uh -huh. y ahí tenías tu base, que en, en 1999... Digo, para que se den una idea, pues es All Music. Pues era sí. allmusic.com. <risa> Básicamente leías como de la compu y hacías estos apuntes. Pero pues al final me quedé con ese turno y el Brinco MTV se da como... ¿Qué fue? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No sé, unos... A los 3, 4 meses de Ajá. estar en W, fui a cubrir un evento de W Radical al Rimmel. ¿No? Alguno de los DJs, no me acuerdo si era Paul Fold Anthony Papa, alguien así.
0: Ajá.
1: Llegué temprano y estaban grabando unas cápsulas para MTV. Entonces le dije a uno de los gerentes del Rimmel, dije, "Puta, preséntamelo. güey. La neta es que pues es banda de MTV y sí, me gustaría ver qué onda."
0: Uh -huh. Entonces
1: me presentó un productor ahí que la verdad no me acuerdo el nombre, porque ni siquiera estaba en México, venía de Miami. Y le dije, "¿Qué onda? Oye, puta, pues soy muy fan del, de MTV, ¿no? Uh -huh. este, pues me encantaría hacer una prueba, yo estoy ahí arriba, estoy grabando radio." Uh -huh. Ah, sí, ahora les sí iba y como que me tiró me dio, pues, me tiró el, el avión. Uh -huh. Subí hice un enlace a la cabina en radical. Y cuando me quito los audífonos, esa misma persona voltea y me dice, ¿qué quieres hacer como un tipo de casting? Sí, va. Prendió la cámara y me dijo ahí luego, luego, eh, preséntate, este, dime cuántas tienes, qué haces y pues, este ¿no? qué tipo de música te gusta. Wow. Con la cámara ya con una luz. Entonces, Nada, pues voy le dicen el podcast, bla, 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 bla. Bajó la cámara y me dijo, ok, ahora presenta como si estuvieras en vivo ahorita y estuviera tocando Polo atrás y manda cualquier video que quieras. Pufa, entonces es así: eh, No, estamos aquí rimmel, Este, super ambiente, qué buena onda. Eh, Polo que fue tocando atrás y no se me ocurrió nada más que una de las canciones que estaba ahí, que era YouTube, la del Million Dollar Hotel. No me acuerdo qué canción tenía YouTube ahí uh -huh. y mandé a eso. Entonces ya me dio una tarjeta y me dijo: Este, aquí está mi, mi mail, ahí están mis datos. Eh, la siguiente semana o en 15 días, once que acabe el mes, mándame un video tuyo este, de un minuto. Y dije: Pues va. Uh -huh. La neta no se me ocurría nada, le escribí a Melissa Este güey no me contestaba uh -huh. y Un momento le escribí le dije, oye, ¿qué tengo que hacer? Y me contestó Y me dijo, mira güey, si te levantas Y te lavas los dientes, la te lavando no, los dientes Si uh -huh. vas a jugar boliche Grábate jugando boliche, pero envíamelo ya
0: O sea, es ya, lo que chingado agarré, se te ocurre
1: Lo que se me ocurre entonces agarré Por ahí este video, fíjate que ese es un buen Este, sube la historias porque tengo el, el VHS por ahí guardado, porque era una camarita de esas de Sony, mm. o sea, en el 99, lo grabé, o sea, me, me acuerdo que me puse una pedota el día anterior, y puse el tripié y la cámara de Sony enfrente de la cama, y cuando me levanté, le puse grabar, y le puse, ah, este es un día en la vida del el Pocah, a ver qué onda, y entonces ya puse como un ojo en el lente, Ajá. me cortaba ahí, y salía del ojo, me fui a rapar al baño, saqué la sala de mis papás a, a, un, a un jardín, y este, porque no me dejaban fumar y acabé arriba, pues, no me acuerdo, como en una azotea.
0: Ajá.
1: Dije, pues, la neta creo que un minuto no es nada. No. Ajá. No sé lo que soy, pero pues espero que sirva. Y al final había una bicicleta estática en casa de mis jefes. Hice pues, como 50 hojas de papel Ajá. que decían producción Eduardo Peñafiel, vestuario Eduardo Peñafiel, este, idea de Eduardo Peñafiel, todo lo que te imagines, <risa> la, con la canción de The Mission, ya tan, sí. tan, 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 tan. Y Ya, lo mandé me puso recibido y pasaron fácil tres meses wow. y ya olvidé de esa onda. Uh -huh. Un día me hablaron una argentina que, de hecho, pensé que era un amigo. Con un amigo yo tenía unas muy buenas bromas donde la hablaba pues, muy temprano y le decía, ¿no? ¿Qué tal está tal persona? Hablamos de la universidad para decirte que reprobaste tal examen, ¿no?
0: Entonces,
1: de repente me despierto y me dice, oye, ¿te habla? Este, me dice, mamá, ¿te hablan de MTV? Y dije, no, nah, mm, sea, es, este...
0: es este cabrón. Uh -huh. Sí, claro, entonces contesté
1: temprano y era así de, hola, Eduardo. Y yo, sí, ¿qué pasó, boluda? O sea, mal. <risa> dijo, no, soy no sé quién. Y este me eché una llamada de media hora con ella. Igual, me mandaron a, no me acuerdo si era Coyoacán, uh -huh. y ahí ya estaba grabando Carmen. Ok. Y ahí quisieron hacer luego, luego un segmento. Y cuando hice el segmento, no me acuerdo ni cuál fue el primer video que presenté, pero pues era una onda muy rara porque venía de radical de... Paul Oakenfold, Anthony Papa, este, eh, Daft Punk, lo que quieras. Y aquí era M2M, el primer disco, el segundo disco de NSYNC, que el segundo sí. disco de Los actos, el primer disco de Cristina Aguilera. Entonces, si sí, el productor que era la fábrica Films en ese momento, se me dijo, oye, puta, pues ve a Samuels y cómprate todas las revistas de <ríe> Tim Pop, esas madres, sí. y pésalas
0: a leer. Cultívate <ríe> <el> pop, güey.
1: <ríe> Así arranqué en el 2000 en MTV. Wow,
0: cabrón. O sea, una, una, una cosa fortuita te llevó a, a W, ¿no? Pero, pero con talento, creo, ¿no? O sea, creo que al menos en, en ese par de anécdotas es la, la oportunidad la buscas, eh, o se da, pero ya después lo que habla es el talento, porque al final del día si sí has hecho cualquier tontería, o sea, seguramente a ese a ese mail del güey de Miami le llegaban como tu video 100 al día. Por algo pegó. Sí, pues... Pero,
1: ¿sabes que Sí, igual y sí pegó eso, pero y, igual en el video tuve mucha suerte. Pero después, no sé si es talento, sino que también vale la pena mencionar que es disciplina. Tuve mucha disciplina. Okay. Con todo y que era una edad, tenía 23 años, 24 años, estás en el pleno desmadre. Pero era muy buena disciplina. Y entrando en TV, había días que había que grabar a las 8 y a las 8 te levantabas. O sea, nunca dejaba plantado a un equipo de producción. Y si había que hacer tal hachi chamba de investigar qué videos ibas a presentar o notas, la hacía.
0: Claro. O sea,
1: siempre hacía eso. Y en, y en Radical era igual, en Radical. Era lunes, miércoles y viernes, y de repente me tocaba, pues, por ejemplo, una gira que se llamaba Los Terribles, del uh -huh. Brandy Terry, y uh -huh. era ir a todos los antros, pero desde el martes. Y me tenía que rifar el martes, estar, pues no sé, en la Llorona, en el Colmillo, este, pues a las 7 de la noche para montar todo el desmadre y acabar hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente, pues estar en la universidad y luego estar en el turno, y había que tener como esa disciplina, y eso también, como que hay, creo que en, en ese medio. Por lo menos en ese momento se respetaba mucho porque siempre había quien no lo hacía. Claro. Y entonces tenías a alguien con quien te compararan y a ti te iba mejor ahí, ¿no? Sí,
0: sí, la disciplina es es, es, es importante. ¿Y cuántos años te aventaste en MTV?
1: San Radical estuve del 99 al 2000 y en MTV del 2000 al 2004.
0: O sea, cuatro, o sea, nada más cuatro años, parecería, sí. parecería que fueron más porque la verdad, y, a, y, a, y al menos a, a mi generación, y quizá una generación un poquito más grande de mí, fue una época, ¿estás de acuerdo? O sea, parecería que fueron, que fueron diez años de ese de MTV en, en el que estaba Pocas y toda, toda esa banda. Pero es una ilusión óptica, literal. <ríe> voy
1: a contar, te voy a contar qué pasó y que además es malo y bueno, porque llegó un momento que no había más conductores okay. o sea, Rafa entró y se fue y entonces Carmen ya se iba a ir y luego hicimos conexión y entonces en Miami este, se fue Ruth y estaba Eglantina y entonces empecé a hacer yo muchas cosas por el tema de la disciplina okay. yo perseguía las entrevistas y perseguía los programas, entonces era así de, oye, ¿quién, en la oficina ¿no? Eh, ¿quién va a este fin a entrevistar a Linkin Park a Los Ángeles? y yo decía, yo uh -huh. ¿neta? Que tienes que ir mañana, uh -huh. sí, sí, yo me voy, pero es un ida y vuelta, yo voy, entonces iba a ser ese desmadre, uh -huh. y luego era así de, oye, cada 15 días hay que ir a grabar tal programa en Miami, ¿quién va? Yo, y entonces esa disciplina hizo que la ilusión se viera en la televisión, yeah. y yo me fui enterando, me daba un poder de negociación porque yo me enteraba que no había otros conductores disponibles, entonces uh -huh. cuando llegaban mis contratos eran de 3, 6 meses o de un año, entonces tenía buenos amigos y malos amigos en la oficina, y los buenos amigos me decían, oye, no hay locutores, güey.
0: Uh -huh. O
1: conductores, más bien. Sí, pues te date. puedes dar el...
0: ¿No? Sí, claro. Entonces
1: firmabas otros tres meses, otros tres meses, hasta que literal, literal, o pues sea en el 2004, en mayo, por ahí, uh -huh. mi contacto ya me dijo, no, ahora sí ya valiste más. <risa> <risa> ahora está sí, nada, ahora tranquilo. sí ya es. Sí. <risa> ya, ya te vas,
0: güey. Ya, 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 ya estás
1: pues, muy o sea, visto. Sí, ya fue así de, ¿sabes qué? Se acabó, güey, ya no vas a renovar. Ah, pues está bueno, chido, ya me voy. Sí,
0: chingón. Entonces, obviamente
1: dije, oye, pues sí me gustaría quedarme, ¿eh? Pero era justo la transición de MTV de tener oficinas propias en México y estudio, cosa que a mí no me tocó.
0: Uh -huh.
1: Y ya estaban como en otro canal. Y les dije, oye, pues quiero hacer algo. pues No sé, seguir escribiendo biología o algo fácil. Pues mm. si quieres, pues ya te quedas aquí como de trainee, ¿no? Como de becario. Y pues escribes y dije, Nada, pues, no, no
0: pues no. ya pues
1: no. Ya, ya un poquito más grande. Sí, no, Con no, la ya carrera no. terminada, pues ya no podía hacer sí, eso. Sí,
0: no, ya no. Y, y que fue ya después la época de los Diego Alfaro ¿no? Y de Gabo Ramos. Que era cuando ya hacían... Mm. Que cuando MTV ya, ya estaba de planta aquí en México. Que ahorita otra vez ya no.
1: Exacto. Exacto. Era justo cuando entró... Gabo Ramos entró ahí luego, luego, mm. o sea, no sé si decir que fue mi reemplazo, pero según yo sí es, es como la...
0: Es como la, la figura, canción. ¿no? O sea, al menos al menos desde fuera así se ve, o sea, no no, no, no no sé si tu reemplazo, pero como esa figura fuerte, o sea, si lo ves como en un timeline eh, eh, MTV, ¿no? Es como la época de Pocas y la época de, de Gabo, ¿no? Sí, y, es que Gabo también duró un rato. Da, también duró un rato y luego ya valió madre y la, la época de Acapulco Shore,
1: Sí, se puso pesado el tema de los realities, okay. pero pues al final creo que es lo que vende y no, no sé.
0: Pues está bien, digo, <risa> digo habrá, hay mercado para todo y creo que si a los canales les funciona y es, es por algo y pues, si no te gusta no lo veas y listo. De las entrevistas que te aventaste ahorita que me decías Linkin Park en LA y que te tocó presentar rolas de Daft Punk y así, ¿cuál fue alguna que te hayas disfrutado muchísimo eh, en MTV que ha dicho, güey, qué chingón ser el podcast y tener esta oportunidad?
1: Puta, pues la, la que más, porque soy muy fan con Dave Matthews Band en el 2001. Wow. Porque sí la estuve persiguiendo un buen. Y además era la apertura de esa gira mm -hmm. en Charlottesville, Virginia, que es de donde, bueno, él es de Sudáfrica, pero pues viven todos en Charlottesville, Virginia, que es un pueblo de, no sé, pone de 40 mil personas, así con un, ya sabes, un campus de escuela enorme. Uh -huh. Y el concierto fue para 60 mil. Le abrió Neil Young, wow. este... Tuve mucha suerte en la entrevista porque fui de las últimas y como que nos caímos bien y entonces duró 25 minutos. Salí con disco firmado, ya ¿sabes? Me sí. metieron a la... O sea, después fuimos a grabar la primera rola, esa es desde la... ¿Cómo se llama? Desde la cabina. Esa es como la más... Así porque soy muy, muy fan, ¿no? Y fue redondo, ¿no? O
0: sea, te trató fue bien. completo. Ajá.
1: Completo. Porque completo.
0: Mucha, muchas veces pasa, y seguramente a ti también te pasó, ahorita me contarás, que eres muy fan de alguien. A mí, por ejemplo, me pasó... Eh, con Smashing Pumpkins, eh, a nosotros nos tocaba hacer un festival que se llama Cumbre Tajín. Y a mí me cantaba Smashing Pumpkins. Y cuando, cuando sí traté a Billy Corgan, me decepcionó muy cabrón por lo mamón que es. Entonces es como de, pues ya, o sea, sí que chingón que lo conocí. qué mal que es tan mamón. ¿Te pasó algo así?
1: Sí, 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 es muy buena. Porque me pasó con Damon Albarn. Uh -huh. yo, yo era fan de Blur pues es, Blur es ban banda de mi, pues de mi pubertad sí. Pero era justo en el momento En el auge de Gorilas Así, primer disco de Gorilas Vinieron a México a presentar el disco Porque no, no iban a hacer gira Puta, fue un desmadre en MTV Porque me mandaron pues, unas cosas para MTV News Y para este, el programa de animación Que hacían en Miami Chingos de preguntas, cosas de fans O sea, había que hacer como toda una estructura buena Para estos minutos que te pueden tocar con alguien que pueden ser cinco o pueden ser 20, ¿no?
0: Y tenías que generar un chingo de contenido para muchas cosas.
1: Sí, muy perro, y todo era off-camera, entonces fuimos al hotel y este güey bajó tarde y pues se dividían los invitados, ...puto, ojalá que nos toque este güey, SMTV, a ver si lo conseguimos, muchas horas, todo el montaje, y cuando se siente este güey, uh -huh. arrancamos, ya llevaba él un par de entrevistas, uh -huh. y entonces le digo, no me acuerdo, ¿no? Pero oye, no sé qué, puta, ¿qué tal el arte de gorilas, bla, 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 cualquier pregunta. Y contesta luego, y dice, no, 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 no voy a hablar de gorilas. No. <risa> o sea, neta sí fue así de, pensé que era broma, yo pensé que se iba a reír. Güey. Y, y dije, bueno, pero pues creo que el objetivo de esta entrevista es ¿Eh? que, pues que vienes a promocionar el disco. Sí, sí vengo a promocionar el disco en material, pero ya no quiero hablar de gorilas, quiero hablar de otra cosa. Y le dije,
0: pues, ¿Te desarmó? De...
1: Me desarmó muy perro, pero también me, me encabroné muchísimo. Entonces... Uh -huh. Llegó un punto que volteé a ver con el productor que había venido de Miami y lo vi. Uh -huh. y entonces le dije, pues no sé qué hacer porque todo lo que traigo yo armado, le dije con Damon Almar, refiriéndome como a los dos, uh -huh. todo lo que traigo armado pues son preguntas de fans sobre el grupo uh -huh. y pues hay algunas sobre ti, entonces tendría que escarbar aquí que hay. Uh -huh. Pues tú harás tu trabajo y yo el mío. Entonces ya wow. cuando me dijo eso, ya agarré y dije, bueno pues si no tienes más que agregar y no vas a decir nada de gorilas, pues muchas gracias. Y me dijo, pues
0: ok. Ok, me paré y me fui. <risas> o sea, guarda, guarda, guardaste tu dignidad ante error. Sí, le dije al productor, ¿qué hago, güey? O sea, no tengo nada preparado.
1: ¿Qué le voy a preguntar, güey? No me sí. echar una conversación con este mamón. Si todo sí. iba a ser de... Todo el material era para Miami. Ahí tienes grabado eso, sí. Qué bueno, qué chingón. Bye. Se acabó, ¿no? Sí, Ahí no. Ese punto, no, y aparte,
0: si ya llegan con esa actitud es porque no la vas a pasar bien. Entonces, qué bueno que dijiste que pudiste hacer eso y decir, güey, a la chingada,
1: ¿no? Sí, me trajo muchos problemas, pero <risa> planeta... o sea, al final no estuvo tan tan grave, ¿no?
0: Pues no fue tu culpa, cabrón.
1: Sí, estuvo buena.
0: ¿Y alguna que hayas que haya dicho, güey, esta, esta no me esperaba y es tipazazazo o no me gusta su música, pero después de esta entrevista o de conocerlo, le di una, un chance o cosas así?
1: Sí, hay algunas buenas así. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Bloodhound Gang? Claro. Ellos no saben, divertidísimos tipazos en México. Los entrevistamos caminando por por reforma, casi hacia el centro. Buenísima entrevista. Personalidad que dices, neta, neta, ¿qué onda con este güey? Lenny Kravitz, entonces es en conexión. Estábamos como atrás en conexión y era como, pues, gran. Lenny Kravitz, güey, la onda, ¿no? iba a venir a los estudios aquí en Churubusco y a grabar a conexión y la chingada. Y había como un green room atrás, ¿no? Y entonces estaban ahí y alguien me dijo, ya llegó. Entonces yo siempre trataba de cuando llegaba el artista, no dejarlo solo, sino entrar, y en base a las preguntas que yo tenía, como abrir esa conversación, a ver claro. si no había algo que molestar molestara, o si él quería agregar algo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces entré al Green Room, y pues como que había mucha banda, mucha gente, como que no lo identifiqué porque traía este afro enorme, uh -huh. y de repente alguien dice, ¡ay, ah, este Lenny, este, este es el güey que te va a entrevistar! Y se para, güey.
0: Uh -huh
1: ya ¿Sabes? Con una pinche chamarra increíble de, sí. de acuerdo, con todo, 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 todo
0: estilo
1: del mundo. Es. No, increíble, así de, hey, nice to meet you. Me puso atención, Ajá. me invitó a sentarme, me senté al lado de él. O sea, una vibra
0: Ajá.
1: increíble y lo y y en el y al aire también. O sea, por ahí hay algunas, creo que todavía unos segmentos hay perdidos en, en YouTube. Neta, neta, así fue así como de, wow, cabrón. O sea, Estos güeyes músicos cool, así Ajá. de buena vibra, es, esa, es, esa es inolvidable, cabrón.
0: O sea, que sí, sí, es, sí es tan cool como se ve, ¿no? Sí, es tan cool como se ve, Qué chingón. tan güey.
1: talentoso como se ve también, muy cañón.
0: ¿Tú a qué crees que se deba que ahorita en esta época no haya contenido eh, de ese tipo como el que hacían ustedes y después también lo hizo Gabo y lo hizo Diego y, y, y luego también en televisión abierta que, que hacía quizás hasta Adal Ramones, ¿no? que iba Lenny Kravitz, Backstreet Boys, este, Elton John... ¿Por qué en México ya no se ha retomado como que, es, como que la industria discográfica le pongan atención a la promoción en México y vengan estos big stars a hacer ese tipo de contenido?
1: Fíjate
0: que es una gran pregunta.
1: La neta es que siento que hay como muchos factores que se cruzan ahí. Uno es que hoy todo mundo puede acceder a, a los contenidos del artista que le gusta sin depender de un, de un conductor o de un locutor o de lo que sea. Ese, esa se me hace como una, una parte muy importante. Y lo digo porque, por ejemplo... Yo estando en MTV no había YouTube. Sí, claro. O sea, la formal es el 2004 y fue cuando yo me salí. Entonces no tengo nada grabado ahí. Y hoy puedes buscar todo. La segunda creo que es, y va en el punto que dijiste de Adal Ramones, es que el trabajo que ha costado que México acepte en ese formato de talk show que tienen los europeos y los gringos, uh -huh. está bien cabrón. Y lo ha intentado mucha banda, desde Jaime Camila, René Franco, a Adal Ramones, y muy pocos lo han logrado. Y eso hace que... que los artistas cuando van a Estados Unidos, cuando van a Europa, se tengan que sentar en ese tipo de programas, no solamente por el rating, sino por la reputación que tienen, ¿no? claro. y lo bien que han sabido exponerse en, en la mezcla de transmedia, en redes sociales y todas las actividades que hacen. Ese es como, creo que son los dos puntos clave. Y el tercero, la neta, yo creo que hoy, eh, el artista es importante, pero hay una cantidad de música hoy y es tan fácil accesar que, si bien también había un chingo de música, era mucho más difícil acceder a ella, y te dejabas guiar un poco por lo que veías en un canal como MTV, como Telehit, como Ritmozón, este, y en algunos otros programas contados con los dedos, ¿no? Sí. Pero eso ahorita ya es pues, muy diferente. Ahorita si quieres ver una entrevista de Tom York, lo digo de ejemplo porque lo acabo de buscar, pues me encontré una con Steven Colbert, buenísima, Y ayer o antier me encontré que sacó una nueva rola con Jimmy Fallon.
0: ¿no? Sí, exacto. Justo o sea, es... Justo eso iba a decir que creo que el, el, el tropicalizarlo no no fue lo, lo mejor y pues ya estamos a un clic de ver a los big stars, como dices, con Jimmy Fallon, con Colbert, eh, con Graham Norton, ¿no? O sea, todos estos talk shows que hay diario y que está lleno de uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que es como de, ¿para qué lo quiero ver? Como dices, en Unicable los martes con René Franco, que nada mal, pero pues ya no, ya no es para... O sea, como disquera supongo también ya no te da para decir... Ya no es promoción, prefiero traerlo y que lo entrevisten tres influencers.
1: Y, y nosotros, la neta, como mexicanos, digo, hay que aceptarlo, somos mucho más exigentes. Güey. Allá los gringos pueden tener dos semanas con puras bandas nuevas que igual y no pegan. Uh -huh. Y después va Interpol y eh, va un, un eh, eh, yo, no sé, Robert Downey Jr., este, alguien a promocionar su nueva serie. Y aquí somos... Y bien, somos ojetes, sí. si no tienen esa continuidad de todo el tiempo tener Big Stars, pues se acaba y no puedes tener a Café Tacuba o a Saúl de caifanes todos los días en un programa, ¿no?
0: Sí, no, porque termina pasando que es de puta que hueva y aquí a que vuelva a venir, terminan saliendo los mismos, que es lo que pasa también en los fenómenos de los festivales, ¿no? Que los festivales latinos en México es, siempre el cartel es, es, es muy similar al... A, o sea, siempre es el mismo, ¿no? porque no hay esa variedad. Y en Estados Unidos, sí, ves un Coachella repleto de bandas que a lo mejor no conoces y uno o dos muy muy grandes y los gringos van y llenan.
1: Sí, tienen ese como chip de descubrimiento que creo que aquí no, no está tan, tan clavado. O sea, aquí la banda va y no está mal, digo, va a un millón latino y se aperra para ver el unplug de Zoe uh -huh. y le vale madres quién va antes de la banda. Sí. O sea, no, no tiene como esa, no sé si es... Sensibilidad, no sé, sí, también son actitudes, son diferentes.
0: Es, creo es que diferentes. es un tema cultural, aunque hayan visto diez veces, de, y lo platicaba el otro día de, de, de broma, este, con Germán, el, el, de, el, el production manager de SOE y Jordi, y me decían, güey, llevan el, con el mismo show de blog diez años, güey, y la gente lo sigue llenando, cabrón, ¿no? O sea, pero ahí está siguen, cañón eso. eso está cañón, ¿qué dicen no, no, no rotan, no, por eso tampoco hay rotación de, de bandas nuevas, porque pues no se reinventa la música y estamos un, un poco con lo mismo, ¿y en qué momento eh, después de 2004 tú te conviertes de ser, o, o tomas la decisión o las circunstancias te llevan a ser eh, como una, una eh, voz de la música y del entretenimiento y demás?, a, a convertirte en, en un creativo haciendo campañas digitales, haciendo campañas eh, publicitarias y demás. ¿Cómo tomas la decisión de decir, se acabó el tema con los medios, que sé que no lo has concluido, pero como que también diste ese brinco o abriste otro frente? ¿Cómo fue ese cambio?
1: En ese momento fue como voluntariamente a huevo, porque eh, había una cosa muy cagada que pasaba en esa época. En el 2004 yo estaba en MTV que era de Vallacom. Ajá. Y entonces Televisa creía que MTV era de TV Azteca. Y Tebasteca creía que MTV era de, de, de Televisa. Eso es, te lo juro que es literal, porque
0: okay.
1: lo oí por varias partes y fui a hacer algunos como castings y cosas a las dos, dos empresas. Entonces, como que se me cerraron un poco las puertas y la neta no quería hacer otra cosa que no tuviera que ver con música, uh -huh. ¿no? No porque tuviera la oportunidad de hacer una novela y lo hubiera rechazado, la neta, pero yo quería hacer algo con música y como que no se daba, y entonces empecé a ver este desmadre que pues Televisa tenía como cerrada la puerta porque creíamos que, era, que éramos como competencia, etcétera
0: O sea, te tenían baneado, la, baneado las dos televisoras, de alguna Exacto. forma. Exacto, y entonces
1: okay. yo había estudiado comunicación con especialización en multimedia, uh -huh. digo muy básica, pero especialización al fin, y dije, puta, quiero hacer algo de publicidad, pero ibas a pedir chamba a una agencia de publicidad, a un despacho de diseño, y en tu currículum tenías cuatro años de televisión y un año de radio. Entonces era así de, pues sí, güey, si quieres entrar, pues entras también de trainee.
0: Claro, Entonces, pero...
1: en una, igual, en uno de esos como momentos brillantes, le hablé a un excompañero de la universidad y abrimos un despacho que se llamaba Vitamina Más. Y era hacer, era como este guerrilla marketing de esa época que era lo que inviertes en medios masivos, yo lo quiero invertir en digital, haciendo una página. Tenemos un programador muy bueno que hacía... ...pues programación como tipo WordPress... ...y te hacía uh -huh. un panel de control... ...entonces empezamos a trabajar con muchos arquitectos... ...con muchos nuevos negocios que necesitaban páginas... ...que ellos mismos pudieran actualizar... ...y después de un rato para no bueno, hacer el cuento largo... ...estuve 2004 con Vitamina Más... ...2008 me busca a la Raki uh
0: -huh. ...a través
1: de marca La Raki que es amigo mío... ...y tenían una herramienta de tendencias... ...muy buena, que pagaban y nadie la sabía usar... ...la fui a ver y que me cambié con ellos en el 2009... ...estuve en La Raki Transmedia Networks... ...del 2009 al 2012 empecé una maestría de innovación en el CEDIM uh -huh. y ahí básicamente creé Supply, que es la consultoría de inteligencia creativa que tengo hoy, uh
0: -huh.
1: y en el 2015 me independicé. Ok. Y en ese lapso, pues había pocas cosas. Hice, por ejemplo, no a través de MTV, un doblaje para los hijos del carnicero, ese es el buchesón. Ajá. Uh -huh. Hice un doblaje ahí para esa serie. De repente, pues ahí me hablaban para algún comercial de voz donde nadie sabía que era mi voz. este Traté de escribir en algunos medios. Y pues tenía ahí mi blog y pasaban cosas, pero nada serio. La neta es que la parte de medios regresó el año pasado. Cuando, después de que me invitaron a escribir en Eje Central, hice otra maestría. Ah, bueno, es que la maestría del Cedim no la acabé. Okay. No alcanzó, güey, nada más tuve un año. Pero después hice una en el ISDI que era de, de... que se llamaba Master in Internet Business.
0: Okay.
1: Y ahí conocí a Hiroshi Takahashi, que okay. es un gran amigo y reportero. Y este, él me invitó, justo cuando acabamos la maestría, a escribir en Eje Central. Uh -huh. Escribí tres años exactos y fui como parte, pues no, no sé si de un recorte, pero pues me salí uh -huh. y le escribí a Hiroshi y le dije, güey, vamos a comer, invítame a algo. Y ahí nació este proyecto de intervalo uh -huh. y con eso regresé al heraldo... Media Group, a hacer radio después de 10 pues, años. Y arrancamos en julio del año pasado. Este programa que se llama, bueno, se llamaba Intervalo, porque ahorita fui parte del recorte del Heraldo Media Group el 30 de marzo. <ríe> sí, acaba, acaba,
0: acaban de cortar a todo el mundo, ¿va?
1: Sí, el 30 de marzo nos avisaron así, de, sabes que ya... Ya va ahí. Y hay mucha bronca. Y pues, la neta, estábamos en un horario muy tarde y pues es difícil. El tema de radio, publicitariamente hablando sí, tan noche. Sí. Porque era lunes, miércoles y viernes de 10 a 11, y martes y jueves de 11 a 12 de la noche, ¿no? Entonces sí. ha habido una vuelta, pues, extraña, ¿no? uh -huh. De colaboraciones, por ejemplo, en MTV, en algún momento, creo que todavía cuando me salí, no, no me acuerdo si... En Radical, empecé a escribir en Switch, la revista Switch. Sí. Me dieron chance y ahí como que empecé a practicar ese tema, y ya creo que ahí no volví a escribir nada. Entonces, un buen, muy buen rato. O sea, ahí ha habido como muchos brincos en el tema de los medios. La de neta? los
0: medios. ¿Y, ¿Y qué disfrutas más? O sea, ahorita ya como a, a toro pasado, eh, eh, entre tu agencia creativa, digamos, eh, y los medios, ¿qué es lo que disfrutas más o qué es lo que, lo que, lo que más te llena?
1: Puta, es que radio lo disfruto muchísimo. Se me hace increíble. Cabrón. O sea, este, no sé, tiene algo. O sea, se oye mucho teado, pero sí tiene algo como mágico.
0: Sí, totalmente. ¿no? Es
1: como muy, muy, muy chingón hacer radio y la neta la paso muy bien, y siento que teníamos algo como muy bueno en, en intervalo, y, y un tema importante ahorita es que como independiente, pues sueldo fijo es sueldo fijo, así sean mil pesos, entonces claro. tener algo fijo y en repetición, es decir, que vas cada semana y estás haciendo una chama, aunque para los programas, pues no es lo mismo que ahorita que estoy persiguiendo proyectos, y si cuatro de las cinco propuestas se caen, y la quinta no me contesta, pues paso un mes y no tengo ingreso, sí. y eso pues... Cambia como toda la, la dinámica. Entonces, ¿qué disfruto más? Pues en su apogeo total, híjole, es una gran competencia. Pero yo creo que disfruto más la parte creativa y la parte de, de, de estrategia que hago. Pero el radio es el radio, hijo. Es que el radio es como, no sé, no sé si es neta, es como un privilegio ya. Porque es bien difícil, ¿no? Estar sí. en una estación de radio creo que es bien
0: complicado ya. Es súper difícil, es, es muy complicado mantenerte nosotros estuvimos en radio, te conté, en, en MBS Radio, después un rato en W Radio y luego terminamos en Ibero como tres o cuatro años y creo que fue la época que más disfruté, pero sí, yo también, de, y por eso hago este podcast, porque el, el hacer eh, radio algo cercano a eso, como dices, tiene tiene algo distinto a cualquier otro medio.
1: Sí, podcast es muy chingón, la neta es que, es que por, o sea, por, por huevón, la neta, porque ya tengo uno escrito con tema y todo desde febrero y no lo he grabado y me metí a Canva a hacer un logo y para subirlo a Spotify y iba a rearrancar aleatorio y no sé, es, no como que no se han dado las circunstancias pero ahorita ya lo tengo como bastante bien planchado lo que voy a hacer y pues ahí lo, lo subiré en algún momento y la neta es que la facilidad hoy pues está, está poca madre tienes un espacio que te da pues sea iTunes o sea Spotify que es relativamente sencillo montarlo digo, la neta no es fácil hacer un podcast porque Sí, sí, siento que este, esta onda de estar solo enfrente del micro también, pues, pesa. Y luego, si le quieres meter producción, pues, luego te atrasas más. Y luego necesitas los invitados, necesitas como mucho más apoyo. Y hay que hacerlo un poquito más, no quiero decir profesional, pero como lo haces tú, ¿no? Tienes un sí. equipo que está armado para eso, o sea, para sí. grabar a
0: buena calidad, ¿no? Sí, porque, digo, al final, eh, es como, creo que como toda industria, ¿no? Como de repente se puso de moda hacer DJs, pues sí, había 40 DJs, pero... Los que tenían el equipo, el talento, la, la preparación, la disciplina. Ahorita hay un montón de fotógrafos de drones, hay un montón de influencers, hay un montón de podcast, ¿no? Pero, pues, al final del día, si quieres que pegue, tienes que ser constante, eh, armarte lo mejor posible y usar todas tus herramientas, ¿no?
1: Sí, sin duda. La neta, es, ahí lo realizamos al mismo tema, es, es disciplina, sí. ¿no? Digo, tiene la parte enorme de pasión, pero, pues, esa está acomodada. Claro. Es pasión y tener buena disciplina para poder hacer las cosas pues bien, y que salgan bien, la neta, pues si le inviertes tiempo, lo que quieres es que te salgan a toda madre las cosas.
0: Y si lo disfrutas se nota, creo, porque este podcast yo lo hago justo, lo, lo había empezado, lo, estaba como tú un poco, eh, no, no lo hacía y no lo hacía y no lo hacía, pero tenía como ganas de hacerlo, grabé dos episodios el año pasado eh, en mi oficina, eh, con Gabriel Cuadros, que seguramente lo conoces, y este sí, sí. y lo dejé ahí como morir como de que hueva de la chingada no sé qué, lo tomé ahorita que tengo más tiempo que me tocó estar en la, en la cuarentena solo y entonces también los amigos tienen más tiempo de, de tomarte 40 minutos y no venir hasta acá y grabar y demás entonces como dije, ahí está la oportunidad perfecta para empezar a darle, ya llevo 18 buenos capítulos así entonces como tú dices, eh, elegir la oportunidad y irte como gordo en tobogán
1: está bueno eso porque la neta es un gran momento para hacer lo que hiciste, te enrachas un poco y después te da este gusano que aunque tengas un escucha o doscientos mil, sientes que tienes que cumplir, exacto. y muy adentro sabes que te gusta, entonces esa es como la forma de hacerlo, es neta, ese es hacerlo seguido, echarle ganas.
0: Sí, exacto, ya lo ves como, o sea, porque creo que lo que nos une es como de ser responsables y hacerlo bien, ¿no? Entonces, si no, ya sé que no voy a vivir del podcast, pero... Ya lo veo como mi chamba, es como de, güey, tengo que grabar podcast. O sea, hace rato tuve un montón de chamba, me dije, güey, tengo que grabar podcast porque esta semana no he subido, ya sabes. Entonces, ya lo ves así, como una chamba, entonces, evidentemente, en algún momento se reflejará como una chamba, eso espero. Y si no, pues, lo... es una buena terapia.
1: Sí, lo que está bueno también es que, del lado de Spotify, porque de iTunes Music no sé, sí tengo un par de notas de hace dos meses de cómo va a funcionar su modelo de, de publicidad en los podcasts y está bastante interesante cómo lo van a soltar y si sí lo van a soltar también aquí en México. Y es que mientras te están escuchando, pues tú tienes tu panel de control en Spotify, en, en, en Spotify uh -huh. ellos te van a dar los demográficos y ellos, si optas eh, por, por publicidad, van a meter en ciertos momentos publicidad que está perfectamente supuestamente segmentada segmentada con ellos y te va a tocar un pedazo. Digo, igual y te tocan centavos como en los videos de YouTube. De
0: YouTube, sí. Que necesitas <ríe> millones, pero pues
1: algo es algo, ¿no?
0: Eh, pues mira, para pagar la luz, ¿no? Sí, algo es algo. Oye, pues mi querido Pocas, gracias por, por darte la vuelta, por regalarme 50 minutos. Para terminar, a todos a todos mis invitados, les hago eh, dos preguntas. Eh, la primera, si, te, si hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté. Este Y la segunda, ¿a quién te gustaría que invitara al podcast? Algo
1: que me hayas que no, que no me preguntaste me hubiera gustado que me preguntaras. No, estuvo bien, porque en algún momento pensé que me ibas a preguntar así de ¿qué libro estás leyendo? y ese tipo de cosas. No, pero no, la neta. Ah, bueno, sí pensé que me ibas a preguntar como... como ¿Qué había estado haciendo en estos este, días? ¿En estos
0: días de cuarentena? No
1: solamente Chama, pero vaya, no uh -huh. tiene nada en especial más que cuidar niños, pero sí me he hecho mis desveladas con el PlayStation. <risa> de, uno con tus juegos. ¿Y a quién me gustaría que entrevistaras? Da, es una gran pregunta. fíjate Hay, hay muchas personas este, creativas en la industria. Te puedo, pues, me gustaría que entrevistaras a, a un amigo que tengo que bien emprendedor también, Ajá. tiene ideas bien locas, y ahorita trae un proyecto muy bueno que se llama Casa Denim, y trae esta onda de regresar como al origen de la mezclilla,
0: okay.
1: y, y saber cómo la mezclilla, pues desde los procesos de cómo se hace, eh, eh, cómo tendría que ser, cómo tendría que usarse, cómo tendrían que ser los cortes, cómo te tendrían que medir para que te quedaran bien, eso está muy, muy bueno, se llama Andrés López, eh, López Negrete, si quieres, luego lo contactamos a Ajá. ver si le late,
0: está buenísimo, es, es,
1: muy divertido platicar con él, me, me, se me corrió ahorita porque justo me mandó su página nueva, para, para que le echara yo un ojo y le diera mi opinión, y pues no le he dado mi opinión, o sea que ahorita le voy a tener
0: que... Lo tienes en tus pendientes, <risa> entrevístalo, entrevístalo sí. en lo que revisa la página.
1: Y ahorita que acabe con los últimos cuatro, este, monstruos de Shadow of the Colossus, igual le escribo.
0: <risa> Oye, y, y para terminar, eh, recomiendan los tres cosas que tú consumes, que te gustaría que la gente consumiera, ya sea libros, películas, este, series, un juego en PlayStation, eh, que salgan a correr, no sé, tres cosas que a ti te funcionen.
1: Me funciona mucho, por ejemplo, ahorita que traigo algunos proyectos, buscar la inspiración en, en Netflix o en Prime. Okay. Y pues te puedo recomendar la, las dos series de Abstract, las dos temporadas Uy, de Abstract. que son
0: una locura. Una locura, a mí como podrás ver... Me gustan los tenis. Aquí atrás tú puedes ver mi colección de tenis. El episodio de Tinker Hatfield es Tinker
1: una hat joya. Una joya. Yo también tengo mi colección de sneakers. ¿De
0: sneakers?
1: <risa> este, es buenísima. No ha acabado la dos, pero Ajá. voy a la mitad. Casi, casi. este Otra cosa que, que recomiendo en este momento es, neta, neta, echarse ese clavado en cualquier tema que les interese. Porque te da una oportunidad de que todo mundo esté encerrado y la gente hace muchísimos webinars e entrevista a gente muy interesante. Ok. Puedes encontrar entrevistas de artistas, de diseñadores, de chefs, de, de, de lo que te interese, Lo buscas y seguramente encuentras algo. Y lo que he hecho yo es que muchas veces te enteras que ya pasó uh -huh. y busco la cuenta de Twitter de la persona o la empresa o, o quien la haya entrevistado y le pido la liga o, o la presentación y te la uh -huh. mandan porque la gente está como muy accesible a esos temas. Claro. Esa, es una, esa es una muy buena una muy buena recomendación, este, recomendación. y por último la neta, en el tema de actividad yo pues es no tanto hacer una rutina pero sí he tratado de hacer ejercicio diario y una cosa que, que les diría es pues como dice eh, Rodolfo el director de Redbox en un webinar que me eché o sea la buena noticia es que esto se va a acabar
0: no claro.
1: o sea al final vamos a salir entonces, mientras tanto hay cosas que seguramente cuando salgas no vas a, no vas a hacer no uh -huh. entonces por eso yo Reclave un poco en el ejercicio que no hacía hace años y todos los días le doy una hora y ayuda, libera tu mente,
0: ¿no? Sí, que hagas algo Eso sería como... que hagas algo que normal que, que tienes que hacer y que no tendrías tiempo en algún, o, o que tienes ese pretexto normalmente de pues no hago ejercicio porque a qué hora, ¿no? Ahora no, exacto, tiene, ahora exacto, no tienes ese, esa salida.
1: Así como espero hacer el podcast o grabar uno de los episodios, híjole, la siguiente semana, porque ahorita tengo una entrega.
0: <risa> Hazlo. Me, me pasas la liga, la compartimos y, y ahí, ahí estamos al, al pendiente querido Pocas, Buenísimo. muchísimas gracias güey, por darte la vuelta por regalarnos no, una, hora, ti, una por hora de tu Dios. tiempo y, tu, y tus anécdotas, ha sido, ha sido un, un gusto
1: muchísimas gracias a ti estuvo increíble, la neta
0: te mando un abrazote, síguete cuidando saludos allá a, a, a la familia y pues esperemos que esto pase pronto
1: igualmente, abrazo grande
0: abrazo, gracias. chao chao ya se acabó esta madre y sigo Pacheco, el podcast, con Iván
1: Calderón.